0: ...in het zo'n warme, um, fijne, bemoedigende brief. Het is, echt zo, het is echt geweldig om hier zo mee bezig te zijn. Er zitten zoveel praktische handreikingen in. Er zitten zoveel aansporingen in. Zoveel, ja... En um, ik word daar blij van. En um, nu ook weer het laatste gedeelte van het hoofdstuk... ...dat we nu gingen behandelen is... Ja, het is maar een klein gedeelte, het het gaat over de groetjes en toch, ik denk dat de boodschap die die Paulus hier Timotheus meegeeft, echt voor ons een een aansporing mag zijn en een een bemoediging om uh, vol te houden. Even voor de verversing, uh, van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig, uh, ik, ik spreek nu elke keer met een maand ertussen, dus uh, het blijft misschien wat achter soms. Dus eventjes, en voor de mensen die er niet bij waren, we zijn dus door de hele brief heen gegaan... en we hebben gezien dat de achtergrond van deze brief is dat Paulus aan het einde van zijn leven... In een echt, waar waarschijnlijk echt in een koude cel zit in, in, in vreselijke omstandigheden te wachten... totdat hij uh, ja, zou gaan sterven. Hij vermoedt dat hij uh, 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 niet lang meer te leven heeft... En, en uit dat perspectief schrijft hij ook deze brief aan Paulus en hier zien we aan Timotheus en hier zien we ook in, in, in 2 Timotheus 4 vers 6 wat we vandaag ook gaan lezen, um, dan ziet hij zegt hij dit, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Waarschijnlijk was, was, was het al duidelijk dat, uh, dat hij uh, ter dood veroordeeld, uh, dat hij ter dood gebracht zou gaan worden, dit was Dit heeft zich waarschijnlijk gespeeld in de laatste uh, tijd van toen Nero nog regeerde. En en Nero heeft de schuld van de brand in Rome, die waarschijnlijk hij zelf heeft uh, aangestoken, uh, heeft hij op de christenen willen gooien. En daar is een enorme christenvervolging door ontstaan. En mogelijk is ook uh, Paulus daar in die zin het slachtoffer van uh, geworden. Maar goed, we zullen ook zien in dit gedeelte van dat het niks gaat buiten uh, God om. En dat wist Paulus uh, heel goed en hij uh, schreef deze brief dus nu aan Timotheus en wat we gezien hebben in deze brief is dat hij eigenlijk de brief begon met uh, Timotheus te herinneren aan, denk aan je roeping, denk eraan, weet eraan. Weet dat je geroepen bent. We hadden ook gezien, Timotheus was heel lang meegegaan met met Paulus in zijn uh, zijn wandel. uh, In verschillende reizen van van Paulus is hij meegeweest. En Timotheus had een belangrijke uh, taak op verschillende plekken, uh, ook oudsten aan te stellen en dat soort zaken. Dus hij hij was geroepen, hij was gekozen en Paulus herinnert hem aan, aan die roeping. En hij had hem gezegd van je moet niet opgeven, ook niet bij weerstand. En hij had hem gewaarschuwd, pas op voor geestelijke verzwakking. En dan staan er, waren er eigenlijk een aantal zaken die, uh, die hem werden opgeroepen... Uh, en die we ook gezien hebben van dat, er, uh, dat hij scherp moest blijven om... nou, een aantal zaken die terugkwamen, zo aan, he, dat hij mensen moest zoeken die, die ook oprecht de heren uh, zoeken... En uh, hij moest wegblijven van onheilige, inhoudsloze discussies. Hij moest oppassen voor schijnchristenen, oppassen voor valse leraars. Uh, hij wordt opgeroepen om op zijn eigen levenswandel te letten, om goed uh, te leven zoals God dat van hem vraagt. En hij heeft, we hebben vorige keer gezien dat hij de opdracht had gekregen van zet nou het woord van God centraal in je leven en in je prediking en dan... Uh, ja, ...dan komt het goed met je leven. Want, want het, hè, dat hadden we gezien in hoofdstuk 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven is nuttig... ...om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren... ...en op te voeden in de rechtvaardigheid... ...opdat de mens die God toebehoort, dus voor een wedergeboren christen... ...dat die volmaakt zou zijn tot elk goed werk voorkomen toegerust is. Dit woord van God hebben we gezien is voldoende voor ons leven... En hij had de opdracht gekregen om te onderwijzen met alle geduld en vriendelijkheid en zachtmoedigheid. En en eigenlijk, als ik deze brief zo lees, dan zie ik daar echt een, 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 een Paulus doorheen die hem voortdurend herinnert. Ga er nou voor, geef nou niet op, hou vol. En dat zien we in dit gedeelte eigenlijk weer terugkomen. Dus hij sluit eigenlijk deze brief weer af met... De boodschap zoals die ook weer begonnen is. Dus zullen we het lezen vanaf, we waren gebleven bij uh, hoofdstuk 4 vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Here, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, want Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken en Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng wanneer u komt de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb en de boeken, vooral de perkamenten. Alexander de kopersmit heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de heren hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar ze hebben mij allen verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven... ...opdat op door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de mel van de leeuw verlost. En de Heer zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zei de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid... Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onycephorus. Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Mileten ziek achtergelaten. Beijver u om voor de winter te komen. U groeten Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. De Heere Jezus Christus, zij met uw geest, de genade zij met u allen. Amen. Ja, zoals wij ook wel eens mededelingen hebben aan het begin van een dienst. Uh, zo had Paulus heel vaak mededelingen aan het eind van een uh, brief die hij schreef. En het is me wel eens opgevallen, ik heb toch wel heel vaak al uh, de groetjes mogen preken. Uh, nou, en eigenlijk nu ook weer uh, een beetje. Dat was bij Romeinen 16 uh, ook al het geval. En bij 1 Korinther 16 was het ook al het geval. Er zit het patroon. Um, maar wat zien we hier in die mededelingen eigenlijk? Ik vind het uh, zo ontzettend mooi. Dat, en dat heb ik eerder uitgelegd. Van dat, ik, dat de brieven uh, echt... Een, een, hè, we hebben de handelingen van de apostelen. Waarin de geschiedschrijving staat van, van, van hoe zij geleefd hebben. En wat ze gedaan hebben. En, en alle optredens van de, van de verschillende apostelen staan daar beschreven. Dat is eigenlijk een soort van geschiedenisboek. En dan hebben we die brieven die eigenlijk... ...tegen de achtergrond van die geschiedenis daar daar speelt. En en die brieven geven een soort van invulling aan wat we daar zien gebeuren. Dus we krijgen eigenlijk een soort van inkijkje, een soort van fotomomenten... ...een soort van video's te zien van van gebeurtenissen die plaatsvinden... ...terwijl we in het boek Handelingen eigenlijk de achtergrond daarvan uh, zien... Het is ook zo mooi, want dit kun je ook niet verzinnen. Dit kun je niet zomaar fabriceren. Als als, als dit een groot complot zou zijn geweest... dan zouden er hier zoveel mensen bij betrokken moeten zijn geweest... die allemaal uh, uh, dingen verzonnen hadden. Brieven die verzonnen waren door mensen die niet geweest waren... of of die helemaal niet geleefd hadden zoals ze geleefd zouden hebben. Dit, Dit valt niet te verzinnen. En hier zien we een aantal zaken uh, terugkomen. We zien hier het verdriet van Paulus die hij had over een zekere Demas die hem verlaten had. Omdat hij uh, uh, de tegenwoordige wereld lief gekregen had. Hij hij wandelde niet meer met de heren. En sommigen zijn heel nuttig, zegt hij. Lucas en Marcus. En hij wilde heel graag dat dat Timotheus Marcus meenam. Hij heeft het hier over een reismantel die hij heeft achtergelaten bij een zekere karpus in Troas. En dat hij nu graag wil hebben. Want we vinden ook in vers 9 dat hij snel moest komen. En dan zien we ook in vers 21. Dat dat waarschijnlijk ook een goede reden heeft. Hè? Beijver u om voor de winter te komen. Hij zit daar in een in een koude cel weggestopt. De Romeinse cellen waren echt niet te vergelijken... met de luxe cellen zoals wij die hier in Nederland hebben... met Playstation en alles. Dat was gewoon echt een gat in de grond... en daar zat je dan en en, uh, dat was, was geen pretje om daar te zitten. En hij zag de winter aankomen... en hij vraagt hier om zijn reismantel. Gewoon hele praktische zaken. En ondertussen... Waarschuwt hij dan voor Alexander de Kopersmit? Nou, die vinden we ook weer op verschillende plekken terug, waarschijnlijk. We weten het niet precies, want uh, nou, maar zijn naam lijkt uh, op meer plekken uh, terug te komen. Ook in de eerste Timotheusbrief en ook in het boek Handelingen zien we Alexander naar voren geschoven worden. In het hele rumoer wat er plaatsvond rondom, uh, ja, de, in, in Efeze rondom nou, de... Hoe, hoe, de eigenlijk, hoe Paulus en, en, en Barnabas tegen de afgoden in optraden. En daar waren ze niet blij mee. Um, en dan waarschuwt hij ook van ja let op. Hij wees voor hem op de hoede in vers 15. Want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Dus, nou ja, Timotheus krijgt hier gewoon een hele praktische tip mee. Die man, daarvoor moet je heel erg op je hoede zijn. Daarvoor moet je uitkijken. Dat is een gevaarlijke." Dan zegt hij ook nog eens iets als mensen lieten mij alleen, maar God niet. Nou, daar zullen we zo meteen ook nog wel bij stilstaan. Dan doet hij nog wat groeten aan verschillende mensen. Ja, stel, je zou deze brief zomaar verzonnen hebben. Stel, Paulus zou deze brief helemaal niet geschreven hebben. Dan moet je dus ineens verschillende namen gaan verzinnen van allemaal mensen die de groeten doen. Dit zijn gewoon mensen die geleefd hebben en, en, en die de groeten deden aan andere mensen die ook geleefd hebben. En Paulus die noemt dat gewoon in zijn brief aan Timotheus. Um, en dan noemt hij ook dat hij in vers um, 20 zegt hij: Trofimus heb ik in die ziek achtergelaten. En dat zijn nou voor die details die echt belangrijk zijn. We hebben heel vaker details gezien in die, in die uh, in de groetjes, zeg maar, van een brief, die gewoon heel belangrijk zijn. Want um, hij laat Trofimus ziek achter. Ik weet niet of je dit gedeelte uit handelingen nog herinnert. In handelingen 19, dan zie je dat op een gegeven moment toen Paulus in Efeze optrad... Uh, in, in, in ieder geval in Azië in dat, in dat gedeelte optrad en dit gebeurde twee jaar lang zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden zowel Joden als Grieken en God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen dat was nogal wat Paulus was, was echt een apostel en Paulus had, had, had gave, hè, hij heeft, heeft ook in de Korinthebrieven uitgelegd dat hij ook de tekenen van apostelen heeft gedaan. Uh, God gebruikte in, in die tijd, heeft hij, heeft hij de apostelen, hè, de, de discipelen en uh, uh, Paulus als, als ongetu, hè, ontijdige apostel, heeft hij grote krachten laten doen. Om te laten zien van dit zijn mijn uh, Discipelen. Dit zijn degenen die mijn. Uh, eh, die. De, naar, maar, naar die moet je luisteren. En zo ook bij Paulus. Zelfs dat, dat er zweetdoeken. Uh, gewoon ergens opgelegd werden. en dat ze. Dat ze, gen, dat ze genazen. Zo bijzonder. zo krachtig was God aan het werken. En dan is het. Hier zie je dat. Paulus, de grote Paulus. Trofimus... dat die trofemus emileten ziek heeft moeten achterlaten. Ik denk dat je daar een les uit kunt leren. Dat God inderdaad die krachten en die wonderen gedaan heeft om om de de discipelen, de apostelen en om Paulus te bevestigen als zijnde van van dit zijn de mannen naar waar je moet luisteren. Maar je ziet hier Paulus zit hier aan het einde van zijn bediening. Hij schrijft hier ook van het het zit er op. Ik heb De prediking die is volbracht en dat daarmee eigenlijk dat hoofdstuk ook afgesloten lijkt te zijn. Het wil niet zeggen dat God geen wonderen of tekenen meer doet, ook vandaag de dag niet. Nee, het zit hem erin. Het is niet meer die vanzelfsprekendheid zoals die apostelen, zoals hier in handelingen 19, zoals Paulus optrad en en, en iedereen die maar los en vast zat eigenlijk werd genezen. Dat zie je hier dus niet meer terugkomen. En dat is belangrijk, want tegenwoordig zijn er nog steeds stromingen binnen de christelijke kerken. Die die claimen dat al die wonderen en die tekenen nu nog steeds vandaag de dag eigenlijk aan de lopende band. Net zoals hier bij Paulus gebeurde, dat moet nu ook. En wij moeten ook doden gaan opwekken en en zieken gaan genezen met z'n allen. Je ziet hier toch ook alweer in deze details, zie je toch weer een, een ander verhaal. Terugkomen. Nou, dat zijn dan een beetje de samenvatting van de mededelingen die hij gedaan heeft. Maar het zwaartepunt van deze brief ligt hem niet op die mededelingen. Dus, dus vandaar dat ik uh, ja, nu eerst even deze mededelingen wilde uh, behandelen. Um, maar het zwaarte, zwaartepunt zit hem in de boodschap net. Nog. Net als hij de brief aan het afsluiten is... geeft hij Timotheus nog een hele belangrijke boodschap mee. En er staat hier in 2 Timotheus 4 in vers 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid... die de Heer de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. En niet alleen mij... Maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij vergelijkt het met een wedstrijd. Hij vergelijkt het leven met een wedstrijd. En hij zegt van, we zijn die wedstrijd aan het lopen. Als een grote marathon zeg maar. En hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb het geloof behouden. Ik, Ik heb het niet opgegeven. En ik heb de loop sterk tot een einde gebracht. En daar vergelijkt hij het mee. En ik denk dat dat ook de boodschap is waarom waarom hij Timotheus hierop aan herinnert. Is dat hij zegt, hij kijkt hier heel bescheiden eigenlijk terug op zijn eigen leven. En hij zegt, ik heb volgehouden. En en, en, en zoals hij ook in de eerste Timotheusbrief ook Timotheus eraan herinnerde. Strijd, die goede strijd van het geloof nu. Houdt hij hem hier eigenlijk voor, voor van Timotheus... Doe jij dit nu ook? En als hij hier in vers 8 het heeft over die zijn verschijning hebben lief gehad. Vind ik ook zo'n mooi hoe hij dat verwoord. Die het, dat hij zegt van ja maar die de Heer Jezus. Hè, want dat is de verschijning die de Heer Jezus lief gehad hebben. Wat, wat, hoe werkt dat nou? Hij zegt niet van en niet, alle, en niet alleen mij maar ook allen die geloofd hebben. Nee hij zegt allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En daar heb ik ook al eerder bij stilgestaan. Maar ik vind het zo mooi dat, we het, dat, we, dat het toch goed is, denk ik, om even opnieuw te laten zien. Is wat er eigenlijk gebeurt. Wat, wat gebeurt er nou in het leven van een christen? Wat is er gebeurd in het leven van de christen? De Bijbel zegt dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft de wereld zo lief gehad. Hij heeft zijn eigen zoon laten sterven aan het kruis. Om, om genoegdoening te doen voor de zonde die in de weg stond tussen de mensen en God. En dat is de liefde van God die van, van bovenaf zeg maar op de aarde is, is uitgestort. En dan zegt Efeze 2... We hadden hem net al aangehaald. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken op dat niemand zou roemen. Dan is daar dat geloof uit genade. Is daar als als jij persoonlijk vertrouwt op dat offer van de Heer Jezus. Dat dat ook voor jou gebeurd is. Als jij vertrouwt dat jij die redding nodig hebt. En dat Jezus dat voor jou gedaan heeft. En dat uitspreekt naar God toe. En zeggen, God ik heb u nodig, dank u wel daarvoor, voor dat offer. Dan zegt de Bijbel dat jij gered bent. Uit geloof, niet uit werken, niet iets wat jij hebt gedaan, maar uit geloof en, en, en het is een gave van God, doorgenade, het is dus pure genade. Niemand heeft het verdiend. En dan komt er iets wat... De Bijbel ook wel noemt wedergeboorte, of wat, wat we ook wel terugzien in Johannes 3 bijvoorbeeld, over het, waarin de Heer Jezus uitlegt dat we opnieuw geboren moeten worden. Dan ontvangen we de Heilige Geest, dan wordt er een nieuw mens in ons geboren, dan worden we gered. Dan zijn we voor eeuwig, zijn we gered, hebben we die zekerheid van redding. Maar dat leidt tot liefde voor God. Zegt het Johannes, in de eerste Johannesbrief zegt het zo. In 1 Johannes 4 vers 19, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Dus dat geloof in het offer van de Heer Jezus leidt onherroepelijk tot liefde voor God. En daarom zegt Paulus hier ook dat die krans van de rechtvaardigheid er is voor iedereen die zijn verschijning lief gehad hebben. Dat is dus hetzelfde als dat hij zegt voor iedereen die geloofd heeft in de Heer Jezus, in het offer van de Heer Jezus. Want het kan niet anders dan dat jij, als jij echt gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde aan het kruis is gestorven... dan kan het niet anders dan dat je ook liefde hebt voor God. Hij heeft je gered van het eeuwige oordeel. En dan zegt 1 Johannes 5 vers 3, zegt ook wat die liefde tot God dan uiteindelijk is... Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Die liefde voor God leidt tot gehoorzaamheid. Ook dat kan niet anders. Hij zegt, die liefde voor God, die, die, die uitzicht in het feit dat wij God gaan gehoorzamen. En Jezus zei dat ook al in Johannes 14, daar hebben we ook wel eens uitgebreid bij stilgestaan. Hoe de heer Jezus ook zegt, van als je mij lief hebt, dan zul je mij Gehoorzamen. En dan heeft Paulus het hier over de krans van de rechtvaardigheid. Nou, ik denk dat hij het over iets heel um, eenvoudigs eigenlijk heeft. Um, in Titus 3 vinden we dit, deze tekst. In Titus 3 vanaf vers 4. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is... dat is toen de Heer Jezus op de aarde kwam... maakte Hij ons zalig niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die we gedaan hadden... maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest heen. Dit is hoe God mensen redt. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker... Opdat wij, daar staat het, gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig, de hoop van het eeuwige leven. Ik denk dat hij het over dat heeft. Hè. Wij zijn al gerechtvaardigd puur door genade. Hè, dat, de, de 1 brief maakt ook duidelijk dat, dat wij de gerechtigheid van de heer Jezus op ons heeft gekregen, hebben gekregen. En dat onze zonden op Jezus zijn gelegd. En die krans van rechtvaardigheid is, is, is helemaal geen verdienste. Maar is volgens mij simpelweg waar hij het over heeft. Het moment dat we eindelijk vrij zijn van de zonde. Is, dan is die rechtvaardigheid is zichtbaar. Dan zijn we vrij van die zonde. Dan zijn we vrij. Hè, dan is onze oude mens is, is, is daadwerkelijk is hier achtergebleven op aarde. En uh, uh, dan zijn, dat is het moment dat wij ook daadwerkelijk rechtvaardig zijn. Zullen zijn. En nu zegt Paulus eigenlijk in deze tekst. Hij zegt ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En volgens mij zegt hij eigenlijk. En ik wil de tekst eigenlijk ietsjes omdraaien. In een actieve vorm. Eigenlijk roept hij Timotheus op. Doe nou hetzelfde. Fight the good fight, keep the faith, finish strong. Strijd de goede strijd, behoud het geloof en eindig sterk. Hij zegt de goede strijd voeren, ik haalde het net al aan. Van 1 Timotheus 6 vers 12, dan riep hij het riep die, uh, Timotheus op. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waar u ook geroepen bent. en de goede beleid is afgelegd voor vele getuigen. We moeten de goede strijd strijden. Geen strijd om de belangrijkste te zijn. geen strijd om je zin te krijgen. Kortom, geen vleeselijke strijd. waarin Jacobus ook voor waarschuwt. Van, van dat er strijd in kerken kan zijn. gewoon vanwege vleeselijkheid van mensen. Maar het is de strijd waar die toe oproept, is de goede strijd. De strijd om God lief te hebben, om God te eren, om God te gehoorzamen in alles. Uit en door geloof. We net ook al zagen dat die liefde van God, die leidt tot geloof, leidt tot redding, leidt tot liefde voor God. En leidt tot gehoorzaamheid. En die goede strijd, die moeten we voeren. En daar roept hij ons toe. Het geloof behouden. Het lijkt erop dat Paulus hier dat, dat neerzet als zijnde van, nou, dat, dat, het zou nog wel eens kunnen dat je afhaakt. Um, maar als je de schrift met schrift vergelijkt, dan zie je dat dat niet een toevalligheid is. Het is voor een leven van een christen, is het niet een toevalligheid dat je volhoudt tot het einde. Maar dat is een kenmerk van een christen, dat je volhoudt tot het einde, dat je niet opgeeft. Ja, we hebben ook al eens eerder bij stilgestaan, um, in Hebreeën 3 wordt dat, uh, wordt dat uitgelegd. Want we hebben deel aan Christus gekregen, dus we zijn in, eigenlijk ook kind van God geworden, kan je ook wel zo zeggen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, en dan wijst hij naar het volk Israël, hebben zij hem verbitterd. Maar niet allen die onder de leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is er dan veertig jaar lang vertoornd geweest, was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn. En aan wie hij heeft gezworen dat zij zijn rust niet binnen zouden gaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Zo zien wij dan dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Dus... Geloof leidt tot gehoorzaamheid, maar ongeloof is een basis voor ongehoorzaamheid. En eigenlijk wat we terugzien in de Bijbel is dat een kind van God is gered op basis van het geloof, maar die zal ook volhouden tot het einde. Zoals we ook in, in, in Johannes uh, 10 uh, terugzien. Als, ik weer, als je je Bijbel bij hebt, pak hem erbij. Het is zo'n belangrijke tekst om te... Om te, om te kennen. Johannes 10 vers 26 tot 30. Dan zegt de Heer Jezus dit. Hij stevig wat mensen aan hem spreken die tegen hem opstaan. En dan zegt hij dit. U gelooft niet... Want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Het kenmerk van een schaap van de Heer Jezus is dat ze de stem van de Heer Jezus verstaan. Dat, hij, dat ze gekend worden door de Heer Jezus en dat ze Jezus volgen. En dan staat er, en ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Dit is een zekerheid. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, dus wij zijn een cadeau aan de Heer Jezus, is meer dan alle en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. Zo'n prachtige tekst. Maar hier zien we terugkomen dat we zullen volhouden als je een kind van God bent. En tegelijkertijd vinden we op allerlei plekken in de Bijbel, zoals ook hier in de Hebreeënbrief en hier eigenlijk ook zo in het gedeelte wat we net lazen in in Timotheus, zien we die waarschuwing terugkomen. Hou nou vol, geef nou niet op, hou vast. En het kenmerk van geloof is dat je daar dan ook naar gehoorzaamt. Dat je denkt, ja... Ik ik wil Jezus ook helemaal niet kwijt. Ik wil vasthouden. Ik wil Jezus blijven volgen. Dat is het kenmerk van geloof. Dus al die waarschuwingen die we vinden in de Bijbel. Waar staat van, pas nou op. Want want je hebt een een deel aan Christus kregen als je het tot het einde toe onwrikbaar vasthoudt. Dat zal zijn is dat... uh, Als je een kind van God bent, dan zul je luisteren, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Dan zul je zeggen, ja dat wil ik ook niet, ik ik, ik wil Jezus ook gewoon volgen. Wat er ook gebeurd is, hoe hoe je ook afgedwaald bent, nee, nee, ik ik wil Jezus volgen, ik hoor zijn stem, ik ik ben wakker geschud, ik wil vasthouden. En ongehoorzaamheid is het gevolg, zien we hier ook, van ongeloof? En die leidt tot verharding van het hart. Zo'n moment dat je op dat pad bent en je merkt van... ik, ik ben mijn hart aan het verharden, ik ben, ik ben ongehoorzaam aan het zijn... keer dan terug en zeg dan van... luister dan naar de stem van God en, en, en ga hem weer volgen. En dan zul je het geloof behouden tot het einde. En dan heeft Paulus het hierover... ik heb de loop tot een einde gebracht... Ik denk dat je daar veilig kunt zeggen, ik heb de loop op een goede manier, op een sterke manier, tot een einde gebracht. Hoeveel mensen zijn niet afgehaakt? Hoeveel mensen die claimen christen te zijn, zijn niet afgehaakt? Zijn misschien teleurgesteld in de kerk gegaan? Gestopt met de grote opdracht om het evangelie aan de hele wereld te brengen? Die hebben zich teruggetrokken in hun huizen. Is dat een een, een zwak of een sterk einde? Is dat iemand die, die ter nauwe nood over de eindstreep kan komen, die me geholpen moet worden door anderen om nog maar de, die eindstreep overgeduwd te worden? Um, hoe begrijpelijk het ook kan zijn. Er is veel ellende in kerken. Er, is veel, er gaat veel mis in allerlei kerken. Er is veel vlees van mensen. En dan ontstaat er soms fricties en ontstaan er vervelende dingen. En soms raken mensen volledig teleurgesteld in alles. En dan gooien ze op een gegeven moment de handdoek in de ring en zeggen, nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Ik stop er wel mee. En dan gaan ze thuis zitten, kniezen, terwijl ze misschien nog wel gewoon een kind van God zijn. Maar zo hoort het niet. En de Bijbel zegt van, hé, je moet die samenkomsten niet, niet verzuimen. Je moet blijven samenkomen. En, en dan moet je toch de boel weer oppakken. En dat is eigenlijk wat we hier ook weer, weer terug zien, zien komen. En als Paulus in de, in de eerste brief die maakt op een gegeven moment duidelijk van als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal die schade leiden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. En laat zien van, van hoe wij ons leven invullen, dat, dat heeft invloed op, op het loon wat we Wat we gaan ontvangen van van God in de eeuwigheid. En laat het nou niet zo zijn dat jij bent als als diegene die, die struikelend over de eindstreep is. Die maar net met de hakken over de sloot binnen is. En zo zijn leven verspeeld heeft. En dat is waar Paulus volgens mij Timotheus hier eigenlijk mee wil triggeren. Door dit zo te beschrijven. Dat Timotheus wist... Van het leven van Paulus. Hij wist door welke moeite Paulus allemaal heen gegaan was. Zoveel moeite heeft Paulus allemaal gehad. En Paulus zegt. Ja maar ik heb volgehouden. Ik ben sterk geëindigd. En hij herinnert Timotheus daaraan. Strijd, de goede strijd. Behoud het geloof. En, En eindig sterk. Maar er zijn verschillende... Manieren wat er in ons leven kan gebeuren, waardoor we struikelen, waardoor we die strijd misschien opgeven. En zonde is daar een van. En dan zie je eigenlijk daar die opdracht in dit gedeelte terugkomen. Laat je nou niet stoppen door de zonde. Zoals we lezen in Hebreeën 12 vers 1, laten we, en dan heb ik wat dingen weggelaten afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Ook in Hebreeën 12 schrijft de schrijver het over, over de wetloop die we eigenlijk aan het lopen zijn. En we hebben een hele wolk van getuigen om ons heen. En dan zegt hij, laten we in die wetloop afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En dat zagen we hier in dit gedeelte terugkomen. Je ziet hier, Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld lief gekregen had. Demas was verstrekt geraakt door de wereld, door de, misschien door de zorgen voor de wereld, misschien voor de, 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 de genietingen van de wereld, de, de rijkdom van de wereld. Demas was gestopt. Maar de bedoeling is om je niet te laten stoppen door die zonde. Hè? Strijd de goede strijd. Ja, de strijd tegen zonde. Die is vermoeiend. En soms kan er misschien in je hoofd wel denken van ja, als ik, als ik het nou allemaal gewoon laat. Als ik nou stop, oh, dan is het gewoon zo makkelijker. Kijk nou eens naar de wereld om me heen. Die mensen hebben het allemaal niet zo moeilijk. Die, die maken zich nergens druk om. We hebben het laatst weer stilgestaan. Hè? In Psalm 73, over, over Asaf, die schrijft van ja, maar... Ik, ik, ik was zo op de, aan het kijken naar de wereld en dat was, dat was niet goed. En ik, had er ook, ik zat er ook naast. Lees psalm 73 nog maar eens voor degenen die daar niet bij zijn geweest. En het tweede punt is dat de. In, in 2 Petrus 2 vers 21 en 22 vergelijkt Petrus het ermee... dat als je ooit tot de erkentenis van de waarheid bent gekomen... op het moment dat je ooit gezien hebt wat God ge- gegeven heeft... en hoe de Heer Jezus voor, um, voor, de, voor de zonde van, van, van de mensen gestorven is... op het moment dat je dat gezien hebt en weet wat rechtvaardigheid is... weet wat goed is en fout is. En als je dan dat naast je neerlegt en gewoon weer gaat leven... Zoals de wereld om je heen, dan ben je als een hond die terugkeert naar zijn eigen braaksel. En zijn eigen braaksel weer gaat opblikken. En dat doen honden soms wel eens. Um, maar wij denken daar, kijken daarnaar en denken, ja dat is, dat is geen goed plan. Um, nee. En dat is ook waar Petrus voor waarschuwde. Van, dat, dat is niet de bedoeling. Maar soms, er zijn, ik ken mensen die dit gedaan hebben. Ik ken mensen die, die, die volledig dit hebben gezien en, en, en erkend hebben en, en terug zijn gegaan naar hun oude leven terug naar een leven zonder God en, en ik weet niet of ik ellendigere mensen ken dan zijn um. maar zegt uh, Paulus in 2 Korinther 7 vers 9 hij spreekt ze daarop aan, hij, hij had ze gewaarschuwd, hij had ze, hij had ze scherp aangesproken op hun zonde. En hij had gezegd, jullie moeten je bekeren. En ze hadden zich bekeerd um, En dan zegt hij, nu verblijf ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest. Dat had bedroefing bij die mensen gegeven, het had verdriet gegeven. Maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekeringen, het had ergens toe geleid. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God. Soms gebeuren er dingen in ons leven dat dat God ons bij onze kladder grijpt. En dat hij zegt van, ik ik wil dat je mij volgt. En wat jij nu aan het doen bent, dat is niet oké in je leven. En dan schudt hij je wakker. En dan zegt hij van ja, maar dan als dat zo is, en als je je dan bekeert, dan is dat een bedroeving overeenkomstig de wil van God. Zodat hij in geen enkel opzicht door ons schade heeft geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. De droefheid waar Paulus het over heeft, is als iemand tot één keer komt en zegt van ja, ik ik was fout bezig, ik was was zonder bezig en dit is niet oké. God vergeef me. En dan is God rijk van genade om te verregenen. En dat is onderdeel van de goede strijd. Strijd de goede strijd. Geef niet op. Laat je niet stoppen door zonde. Maar bekeer je. En laat je ook niet stoppen door de eindeloze strijd. Ik weet niet of je wel eens tegen zit. Dat je denkt van, en nou dit weer. Nou komt er dit weer op mijn pad. En nou nou dat weer. En en, en als ik kijk naar de de, de jaren dat ik nu hier in de de gemeente ook al mag dienen als oudste. Er is zoveel op ons pad gekomen. Dat je wel eens denkt van, houd het een keer op. En dan moet ik denken aan het verhaal van Elia. Ik weet niet of jullie dit plaatje kunnen zien achterin. Ik denk dat jullie het verhaal wel herkennen. Dus dat Elia op de karmel tegenover 400 profeten stond die de baal aanbaden. Heel Israël was was in in afgoderij achter de baals aangegaan. Achter de afgoden aangegaan. En en, en dat dat komt uiteindelijk tot 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 een climax waarin... Hij zegt, nou oké okay, jongens, dan gaan, we, dan gaan we het ook maar maken. We gaan twee altaren maken. Jullie maken een altaar en jullie gaan Baal aanroepen. En, en ik maak een altaar en ik roep God aan en we zullen wel zien wie werkelijk God is. En dan komt daar dat, dat, dat die, 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 die mannen, die zijn, 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 zijn de, de hele dag zijn ze, zijn ze bezig met, met, met zichzelf te snijden en in trance te raken. En, en zijn van allerlei dingen bezig, maar er, er komt helemaal geen... Um, Vuur uit de hemel uh, voor, die, uh, voor die afgoderij, voor de, voor de volgers van de baal. Er gebeurt helemaal niks. En dan is Elia aan de beurt en dan zegt Elia, nou kom maar, ik ga even, een bouwt hij een altaar, graaft er een gracht omheen en hij laat er water overheen gooien over het hout. En, en nog een keer water, en nog een keer water, totdat tot alles vol is. En dan zou je denken, je bent toch knettergek. Je, gaat een, je, wil, je wil iets gaan aansteken. Je gaat er nu allemaal water over hout aansteken. Wouter, zo overtuigd was hij van dat God dit probleem ging oplossen. En dan, dan roept hij God aan en dan komt er vuur uit de hemel. En verteert het hele altijd. ...is overwinning. En dat is Gods kracht... ...op dat moment. En en Israël die ziet dan van... ...God is God... God, ...en niet de baal. Dat is die overwinning. Maar dan komt dit... ...komt erna. Agab... ...de koning op dat moment van Israël... ...die had een vreselijke duivelse vrouw... Isabel En die vertelt haar alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen te weten, al de profeten met het zwaard had gedood. Dat kwam daar ook nog eens achterna. En toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Zij zegt, "Ik, ik heb het nu als mijn taak om jou om te brengen. Ik ga jou doden. De machtigste vrouw van Israël. En toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerserba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. En dan staat er dit, en hij zelf lief echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstuik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg, neem nu mijn leven heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij stond hier op het punt om op te geven. Hij was moe van de strijd. Hij denkt, het is, het is klaar. Nu, nu komt deze vrouw weer achter me aan. Hoe dan? Het is klaar. Heer, ik wil sterven. Maar laat je niet stoppen door die eindeloze strijd. Want God komt bij hem en bemoedigt hem weer. En laat hem zien dat hij nog een hele route te gaan had. Die Izebel die kon willen wat ze wilde. Maar God had een einde voor haar bedacht. En en, 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 Elia moest daarop vertrouwen. Dus laat je niet stoppen door, ook al lijkt de strijd eindeloos. Maar houd vol, behoud het geloof. En wat ik een mooie detail daaraan vind is dat... Hij in 1 Koningen 19 vers 10 op een gegeven moment zegt, ik ben alleen overgebleven en zij staan mij naar het leven. Dat was de klacht van Elia, ik ben er nog maar in mijn eentje. En dan maakt God hem duidelijk, nee je bent niet alleen. Er zijn nog 7000 anderen die ik heb overgelaten in Israël. Die zich ook niet voor de baal hebben gebogen. Dus ook al lijkt het misschien zo dat het een eindeloze strijd is en dat je daar alleen in laat, lijkt te staan. Je bent niet Want, en dat zagen we hier in dit gedeelte ook terugkomen, hoe Paulus dat uitspreekt, met God ben je nooit alleen in de wereld. Hij zegt hier in vers 17, de Heere heeft mij bijgestaan, hij heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen, en ik ben uit de mel van de leeuw verlost. Hij maakt duidelijk, God, God was erbij. Wat Paulus allemaal niet heeft meegemaakt. Vele schipbreuken. Ik zou niet eens bij wijze van spreken bij Paulus in een schip durven te stappen. Want je wist gewoon, die gaat, die gaat crashen, dat schip. Martelingen. Stokslagen. Van allerlei dingen heeft hij meegemaakt. Allemaal voor het evangelie. Maar God heeft hem kracht gegeven. Op dat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenden die zouden worden, horen. En ik weet niet of Paulus dat beseft heeft. Dat God zijn brieven zou gaan gebruiken om onderdeel te worden van de volledige openbaring van Gods woord. Het, het halve Nieuwe Testament is door Paulus geschreven omdat hij in allerlei plekken zat. Dat hij in de gevangenis zat. Hij heeft vele momenten in zijn leven in de gevangenis gezeten en hij kon nergens heen. Dus wat ging hij doen? Brieven schrijven. Zo zie je dat, hoe God ook door dat soort moeilijkheden heen kon werken. Maar dat betekende niet dat het een pretje was voor voor Paulus. Ik moest denken aan deze tekst, als als hij dit zo schrijft, de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Zegt Psalm 23 vers 4, ook al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij Met God ben je nooit alleen in de wereld. Als jij op hem bouwt, als jij hem volgt, hoe je alleen ook kan voelen misschien op school, uh, of op je werk, of waar dan ook, waar je ook bent. Als jij Jezus volgt, ben je nooit alleen in de wereld. En Paulus zegt hier in vers 18... De Heer zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels Koninkrijk. Hij maakt duidelijk van, ja, maar God, hij, hij maakt in vers 17 duidelijk: van de Heer heeft mij bijgestaan, heeft mij kracht gegeven. Dat, hè, de prediking moest volbracht worden. En dan zegt hij nu: De Heer zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de Heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. denk, We moeten oppassen om te denken dat Paulus hier zoiets bedoelt van, ah oh ja, ik, binnenkort kom ik uit die gevangenis en dan is het allemaal weer in orde. En dan uh, nou, ga ik lekker uh, op een uh, eilandje zitten, lekker met een, uh, met een glas uh, drinken in mijn hand en lekker eventjes genieten van mijn laatste dagen. Nee, Paulus had het hier over zijn eigen dood. Als we zien in Filippenzen 1 zegt hij, het leven is mijn Christus en het sterven is winst. Mij dan zegt hij van, het, het, als ik sterf, dan, dan ben ik bij Jezus. En dat is het beste wat er is. Maar in de tussentijd, is het, was het beter, had hij nog een opdracht, zegt hij, was het beter om hier op aarde te blijven. En nu was die loop was beëindigd. En, en hij zegt van, ik zou, hij, de Heer zal mij bevrijden. En die bevrijding, die heeft hij gekregen. Want hij is gestorven. Hij is de martelaarsdood gestorven en hij is nu in de hemel. Maar we moeten beseffen dat die verlossing die God geeft, dus niet altijd is zoals wij misschien hopen dat die verlossing misschien wel is. Of dat die verlossing, eh, of misschien soms verwachten door door verkeerde verwachtingen, dat wij denken van van God zal er wel voor zorgen dat alles goed gaat in mijn leven. Als we kijken in Hebreeën 11... Wordt er gesproken over geloofsgetuigen. wordt er gezegd over alles wat God had gedaan. aan allemaal mensen die in geloof hadden, uh, hadden opgestaan. Maar dan komt er, hè, en dan staat op een gegeven moment ook: vrouwen hebben hun doden teruggekregen. door opstanding uit de dood. Maar dan komt er ook, maar. Anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot- en gezelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenissen zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaar te dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. Dit, dit gaat over gelovigen, dit gaat over, over, over christenen die, die, die God... ...gevolgd hebben... ...en die allerlei beloftes hadden... ...dat God voor ze zou zorgen... ...dat God voor ze zou... ...voor ze zou er zijn voor hun... ...dat ze zich niet zorgen hoefden te maken... ...over hun eigen leven... ...en toch zegt hij... ...ze leden gebrek, werden verdrukt, ze werden mishandeld... ...en dan staat er zo mooi... ...de wereld was hen niet waard... ...zij waren zo... ...vol vertrouwen op God... ...dat dat zij meer waard waren dan de wereld. En ze hoorden niet thuis hier op deze wereld. Ze dwaalden rond in afgelopen plaatsen... en verbleven op bergen in grotten en holen in de aarde. En deze alle hebben, hoewel ze door het geloof... een goed getuigenis van God gekregen hebben... de vervulling van die belofte niet verkregen. Dat kan ook een keuze zijn. In sommige situaties kiest God ervoor om een andere weg te gaan dan je op dat moment zou uh, uh, hopen. En Paulus, die wist dat. Paulus is bewaakt, uh, gebleven hè, tot aan het einde. Hij heeft, hij heeft drie schipbreuken overleefd. overleefd. En hij is bewaard gebleven tot het einde. Maar verlossing is niet altijd wat wij zelf invullen. Als we in Handelingen 6 lezen, dan zien we een Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Dat was een vent waarvan je zou zeggen, nou, die gaat God gebruiken. Dat, dat is echt man, dat is er eentje. En, en dat gaat, dat, wat kan die allemaal wel niet betekenen voor God? En dan zien we eigenlijk één preek opgeschreven in de Bijbel. En dan zien we dit gebeuren. En zij stenigde Stefanus terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. God had een ander plan met zijn leven. En, 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 en Paulus was daarbij. Hij, hij, hij zegt zelfs, hij heeft daar zoveel, hij heeft daar ook verdriet van, van dat hij erbij was geweest toen, toen het bloed van Stefanus, uw getuige, vertoog, vergoten werd. Ik stond daarbij, zei Paulus, en stemde van harte in met zijn dood en paste op de kleren van hen die hem doden. Paulus was hierbij voordat hij bekeerd was. En en, en dat heeft veel impact op zijn leven gehad. Maar het punt is wat wat ik hier wil maken, is van we moeten opletten dat, ja, we moeten in geloof vertrouwen op de verlossing die God gaat geven. Maar houd je ogen, houd je hart ook open voor het feit dat die verlossing soms anders is dan je zelf misschien denkt. En laat je niet stoppen door verschillende moeite. Als 1 Petrus 6 dit zegt, daarin verheugt hij zich ook, al wordt hij nu voor een korte tijd als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof die van groter waarde is dan die van goud dat vergaten door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Ja, dit geeft soms bedroefing. Als we in allerlei verzoekingen komen, en en, en Peters maakt dat nodig, soms is dat gewoon nodig in ons leven, dat God ons op een bepaalde dingen geeft, waar we mee moeten dealen. Ik heb in mijn leven verschillende momenten gehad dat ik, Allerlei ziektes heb gekregen. Waar ik mee moest dealen op dat moment. En dat dat is lang niet altijd fijn geweest. Dat is lang niet altijd makkelijk. En daar moet je soms gewoon mee dealen. Want het is van grote waarde uiteindelijk. Als we daar ons doorheen slaan samen met Jezus. En als je dan gaat om omstandigheden. ik, Ik denk dan altijd aan Jozef. Hoe Jozef van... Ervoor koos om het goede te doen. En van de ene ellende in de nog grotere ellende terecht kwam. Terwijl hij gewoon constant het goede deed. Jozef deed het goede. En, 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 en hij kwam in de, hij, 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 eerst in de put. En toen vervolgens was hij was slaaf, En vervolgens werd hij in de gevangenis gegooid. En uiteindelijk had God een groter plan met hem. Alleen in al zijn stappen wist hij dat elke keer niet. Maar hij bleef vertrouwen op God. Of als het nou ziekte is. Als je kijkt wat er gebeurd is met Job in zijn leven. Welke ellende hij over zich heen gekregen heeft. Hoe hij op een gegeven moment z- 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 zichzelf met een pot scherf aan het krabben is geweest. Want hij, alles deed pijn bij hem. Alles, en, 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 en alles was hem afgenomen eigenlijk. Behalve nou ja, zijn vrouw. En daar had hij niet heel veel aan. Zeg maar. Um, of het nou ziekte is, kijk dan naar het voorbeeld van Job, hoe hij volgehouden heeft tot het einde. En of het nu vervolging is door geloof, kijk dan eens naar die drie vrienden van van Daniel. Hoe die geconfronteerd werden met het feit dat, dat iedereen moest buigen voor dat grote beeld. En zij zeiden, ja wij gaan dat niet doen. En dan worden ze bij de koning geroepen en dan zegt dan zegt de koning van ja, ja jullie kunnen nog, jullie kun, krijgen nog één kans om te gaan buigen voor het beeld. En dan zeggen ze, ja, dat gaan we niet doen. En dan zeggen ze, ook al zal God ons nou wel of niet verlossen, wij zullen niet buigen anders dan voor God alleen. En dan dan zie je dat God ervoor koos om in in hun geval, om om in te grijpen. En dan zie je dat dat er een engel komt in die die hete oven. En ze worden gered. Maar die woorden, dat dat ze zeggen, ook al zou God ons eh, wel of niet verlossen. Het maakt ons niet uit, maar wij kiezen het goede. En dat is dat je sterk eindigt. Wat God ook had gedaan, als zij waren geëindigd in die oven en ze waren verbrand. Dan was dat ook een sterk einde geweest van hun leven. En hadden ze het goede gedaan. En nu redde God hun en hadden ze, had, had God nog een plan met hun leven. En zijn ze ook sterk geëindigd. Maar dat is, wij moeten ons niet laten stoppen door wat er ook op ons pad komt. Dus als wij hier zo zien dat we opgeroepen worden om de goede strijd te strijden. En het geloof te behouden en de loop tot een goed einde te brengen. Amen. Dan zie je hier Paulus die die Timotheus, schrijft in deze brief. En hem aanmoedigt vanuit de gevangenis. Geef niet op. Hou vol. Houd je vast aan het woord van God. Ook al is er tegenstand. Ook al zijn er valse leraren. Ook al zijn er schijnchristenen. Weet om wie je draait. Het gaat om God. De schepper van hemel en aarde. Die heeft jou gered. Die heeft jou gegeven. De Heer Jezus uh, laten, die heeft voor jou de Heer Jezus laten sterven aan het kruis. Zodanig dat jij gered kon worden. En hij heeft jou de Heilige Geest gegeven die als jij wandelt met God door het woord van God, de Bijbel, elke dag bijstaat. Die helpt je om die goede strijd te strijden. Die helpt je om het geloof te behouden en die je wil helpen om sterk te eindigen. Om te volharden tot het einde. En Timotheus die heeft na het lezen van deze brief... ...heeft hij een keuze gehad. Nam hij dit te harten? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ik denk dat, dat, dat Timotheus deze brief gelezen heeft... ...en gedacht heeft... Dit ...ja Paulus, je hebt helemaal gelijk. Ik, ik moet zo... ...ik moet dit doen. Ik moet zo vasthouden aan Gods woord. En ik denk dat vandaag... Vanuit die koude cel, waar Paulus' woorden naar Timotheus gingen, dat dat ook vandaag nog doorklinkt. Paulus, die had die goede strijd gestreden. Hij had het geloof behouden. Hij was sterk geëindigd. En wat had hij gedaan? In al die moeite die hij had gehad, in die schipbreuken, in die martelingen, in de honger, in die tegenstand van iedereen en alles die hij maar om zich heen kreeg, wat hij schreef hier ook nog van... Ja, ik had allerlei verdediging, maar, maar er was niemand die erbij was voor mij. Alles. En wat had hij gedaan? Hij had voortdurend vastgehouden aan God. Voortdurend aan zijn woord. Elke keer in gebed. Wetend welke God hij diende. En dan is er ook die oproep voor vandaag voor ons. Om de goede strijd te strijden. Om het geloof te behouden. Om sterk te eindigen. Zullen we bidden. Vader in de hemel. Als wij zo uw woord horen. Als ik zo uw woord lees. Dan raakt mij dat elke keer weer. Dat u ervoor kiest om mensen zoals wij je hebt met een zondige natuur vast te pakken te redden en te veranderen naar het beeld van uw zoon de Heer Jezus als we in geloof ons vertrouwen stellen op u en gaan wandelen door uw woord heen wandelen door de geest heen Dan word ik bemoedigd door die voorbeelden die we terugvinden in de Bijbel. Als we nu ook weer het voorbeeld van Paulus hebben gezien. Hoe hij heeft volgehouden. Door die Timotheus dan opriep om niet op te geven. Ik bid u voor ons allemaal. Voor iedereen die hier zit in de, in de zaal. Als iemand. Jezus nog niet heeft aanvaard als persoonlijke verlosser. Dan dan hoop ik dat je vandaag dat zal aanvaarden. Dat je je vertrouwen op hem zult stellen. Dat je gered zult worden. Een eeuwig leven mag ontvangen. Als je het wel al gedaan hebt en misschien afgedwaald bent. Dan bid ik voor jou dat, dat je weer mag terugkeren naar God toe. Dat je weer, je mag toewijden aan God. En weer je vertrouwen op hem mag stellen in alles in je leven. Weer het woord van God mag gaan lezen, mag gaan bidden. Met hem mag gaan wandelen. En als je al met God leeft, met hem bezig bent een relatie met hem hebt, en het wel eens moeilijk vindt, het wel eens pittig vindt en misschien wel eens moedeloos wordt, dan bid ik ook voor jou dat je mag volhouden, je mag vasthouden aan Gods Woord, aan wie God is, dat Hij de Schepper van hemel en aarde is, dat Hij bij je is. hij je niet alleen laat. Dat hij het werk zal volleiden. Dat hij ook in jou is begonnen. Vader wilt u ons zo zegenen. Dank u wel voor wie u bent. Dat we u mogen kennen. In Jezus naam. Amen.